0: En 1956 escribí una comedia que, según yo, iba a abrirme las puertas de la fama. Recibí una pequeña herencia y comencé a hacer mi casa. Creía yo que la fortuna iba a sonreírme y estaba muy equivocado. La comedia no llegó a ser estrenada, las puertas de la fama no solo no se abrieron, sino que dejé de ser un joven escritor que promete y me convertí en un desconocido. Me quedé cesante. El dinero de la herencia se fue en pitos y flautas y cuando me cambié a mi casa propia, en abril de 1957, debía 60 mil pesos y tuve que pedir prestado para pagar el camión de mudanza. en ese año mis ingresos totales fueron los 300 pesos que gané por hacer un levantamiento topográfico. Vinieron años muy duros, cuando no me alcanzaba el dinero para comprar mantequilla, pensaba, con 30 mil pesos salgo de apuros. Adquirí malos hábitos. Andaba de alpargatas todo el tiempo y así entraba en los bancos a pedir prestado. Todas las puertas se me cerraban. Encontraba en la calle amigos que no había visto en 10 años y antes de saludarles les decía «Oye, préstame 10 pesos». Los domingos invitaba a una docena de personas a comer en mi casa y les decía a todos «Traigan un platillo». Con las obras comíamos el resto de la semana. Mi frustración llegó a tal grado que una vez que se metió un mosco en mi cuarto, tomé la bomba de flit y la manija se zafó y me quedé con ella en la mano. Es que el destino está en mi contra, pensé, en el colmo de la desesperación. Pero no hay mal que dure 100 años. En 1960 gané un concurso literario patrocinado por el licenciado Uruchurtu. Salí en los periódicos retratado dándole la mano al presidente López Mateos y recibiendo de este un cheque de mil pesos. Mis acreedores se presentaron en mi casa al día siguiente. El dinero lo repartí entre una señora cuya madre acababa de ser operada de un tumor, dos señores que ya me habían retirado el saludo, el tendero de la esquina de mi casa que estaba a punto de quebrar, un viaje a Acapulco que hice para celebrar mi triunfo, unos zapatos que compré y mil pesos que guardé entre las páginas de un libro para ir viviendo la deuda más importante que era la de doña amalia de candamo y begonia quedó sin liquidar doña amalia tuvo la culpa de que yo no le pagara por no presentarse a tiempo a cobrar o mejor dicho no se presentó a cobrar porque no le convenía que yo le pagara porque no andaba tras su dinero sino de mi casa la historia de doña amalia es bastante sórdida yo había hipotecado mi casa en crédito hipotecario S.A. y como estaba en la miseria, dejé de pagar las mensualidades. Al cabo de un año, estos señores, los de crédito hipotecario, se impacientaron, me echaron a los abogados, me embargaron y exigieron que les devolviera su dinero, que eran 50 mil pesos, más réditos, más costos de juicio, etc. Para pagar esto, yo necesitaba hacer otra hipoteca mayor, pero no es fácil hacer una hipoteca con una compañía seria cuando el único antecedente es un embargo. Consulté con entendidos. En aquellos casos, me dijeron, se necesitaba conseguir una hipoteca particular. Fui a ver a un coyote que se hacía pasar por agente de bienes raíces. Tenía una secretaria bastante guapa y eficiente. Un hijo ingeniero y varios aspirantes a la clase media sentados en la sala de espera. El señor Garibay, que así se llamaba, era viejo, sordo, calvo y casi retrasado mental. Nunca supo si yo quería invertir 70 mil pesos o si quería pedir los prestados. Tuvimos varias entrevistas desalentadoras. Cuando ya había yo perdido toda esperanza, se presentó en mi casa doña Amalia de Cándamo y Begoña. Venía acompañada del doctor Rocafuerte, que no sería su marido, pero sí era su consejero. Venían de parte de Garibay a ver la casa Porque tenían interés en facilitarme el dinero que yo necesitaba La casa les encantó Y yo, más En mi rostro se notaba la imbecilidad en materia económica Que es propia de los artistas Y la solvencia moral propia de la gente decente Ah, cuadros existencialistas Dijo el doctor Rocafuerte Cuando vio los abstractos que yo tenía en mi cuarto Era un viejo bóveda de ojeras negras y pelo blanco, de voz cavernosa y modales draculenses, alto y reseco. Doña Amalia, que llevaba un sombrerito bastante ridículo, se sentó en un equipal. A pesar de sus cincuenta y tantos, tenía buena pierna. En general, puede decirse que hubiera estado buena si no hubiera sido por la pinta de autoviuda que tenía muy peripuesta, con su sombrerito, su velito que le tapaba las narices y probablemente las verrugas, su traje sastre café, muy arreglado, sus guantes beige con las manos cruzadas sobre las piernasas, como diciendo, yo no quiebro un plato, pero sé defenderme. ¿Qué le parece si en vez de sesenta mil le prestamos setenta? Me preguntó Rocafuerte cuando ya se iban. Vengan de allí, contesté. Qué bueno que quiera usted todo el dinero, dijo doña Amalia, es lo que me dejó mi marido y no sabría qué hacer con el resto, se fueron en un coche negro tan fúnebre como Rocafuerte, si me hubiera extrañado que alguien se interesara en prestarle dinero a quien evidentemente era un paria de la sociedad, en el despacho del notario Angulo hubiera encontrado la explicación del misterio, yo era un paria, pero un paria con casa propia, doña Malia me prestó el dinero, no porque creyera que yo podía pagarle, sino precisamente porque sabía que no iba a poder pagarle. Es decir, metió 70 mil pesos para sacar, no los réditos, sino la casa. En la notaría de Angulo, entre este, Garevay y Doña Malia, me dieron un golpe del que todavía no me recupero. Habíamos hablado de intereses a razón del 1.5% mensual y así decía la escritura no más que pagaderos en mensualidades adelantadas. Si pasaba el día 15 y yo no liquidaba, los intereses subían al 2.5%. Si pasaban dos meses sin que yo pagara, doña Amalia tenía derecho de embargarme y yo tenía que pagar las costas y dos mensualidades de castigo. La hipoteca vencía en dos años. Si pagaba yo antes, dos meses de castigo. Si pagaba yo después, dos meses de castigo. Si no me gustaba la escritura, dos meses de castigo, liquidación de honorarios Angulo por el trabajo que se tomó en redactar mi sentencia de muerte y liquidación a Garibay, que se llevaba una comisión del 3% por conseguir quien me transquilara. La escritura no me gustó, como es natural, pero como no tenía los 7 mil pesos que me hubiera costado decirlo, no dije nada y firmé y cada quien tomó su parte y yo me fui a casa con los 3 mil pesos que me sobraron, a tratar de olvidar la pata que había metido. Los dos primeros meses no hubo problemas, pero llegó el día primero del tercero y el quince y el último y el día primero del cuarto y el quince y yo no tenía dinero para pagar la mensualidad. En aquel entonces, yo andaba tratando de cobrar un dinero que me debía el Instituto de Bellas Artes. Como me hicieron subir al tercer piso y bajar al primero y esperar en el segundo y buscar la firma de un señor que se había ido de vacaciones y el visto bueno de otro que tenía peritonitis, no tuve el dinero sino hasta el día 20, un miércoles santo, a las dos y media de la tarde. Inmediatamente fui a casa de Doña Amalia, que vivía en la que le había dejado su marido en las lomas de Chapultepec. Cuando llegué, Doña Malia, sus dos hijas y el doctor Rocafuerte se disponían a emprender un viaje de vacaciones a Tequesquitengo las muchachas le decían al doctor tío pues imagínese señor Ibargüengoitia me dijo doña Amalia que ya el abogado tiene los papeles y órdenes de embargarlo pero cómo es posible señora si apenas estamos a día 20 y aquí está el dinero le enseñé el dinero eran tan avaros que nomás de verlo suspendieron el viaje a Tequesquitengo bajaron a las niñas del coche y fuimos a buscar el abogado para que detuviera el embargo esta operación ya no nos conviene, dijo el doctor Rocafuerte. No podría usted liquidarnos, señor Ibargüengoitia. De ninguna manera, doctor, le dije. Me explicaron que habían aumentado los impuestos sobre préstamos hipotecarios y que les estaba saliendo más caro el caldo que los frijoles. Si no fuera por eso, dijo doña Amalia, no hubiéramos pensado en embargarlo tan pronto. Después platicamos de problemas morales. Los hombres, dijo doña Amalia, cuando están jóvenes, abandonan a sus mujeres y se van con otras. Después, cuando ya están viejos y enfermos de diabetes, de cáncer en la próstata o de sífilis, regresan a buscar compañía. No hay derecho. Yo pensé, así ha de haber sido el difunto Candamo. Aunque pensándolo bien, de Candamo no sé ni si es difunto. Trata de ser comprensiva, Amalia, dijo el doctor Rocafuerte que iba manejando. Dijo varias cosas en este tono y remató con, el nexo del matrimonio es indisoluble. Esa noche no pudimos encontrar al licenciado Reguero, que se había ido a ejercer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de los que salió muy purificado el lunes siguiente. De nada me sirvió, ese lunes yo pagué dos meses de intereses a razón del 2.5% y 900 pesos de honorarios al purificado, por redactar una demanda de embargo que no llegó a ser presentada quedé muy tranquilo sintiéndome al día pero me duró poco el gusto porque los meses pasaron y la cuenta creció un día hojeando el periódico me encontré con la noticia de una cena organizada por doña Amalia a la que había asistido nada menos que el marqués de Rocafuerte marqués de la chifosca mosca dije y cerró el periódico al día siguiente, como maldición, me los encontré en la librería británica. Andaban comprando libros de pintura para hacer un regalo. —Señor Ibargüengoitia, me dijo Rocafuerte, hace mucho que no sabemos de usted. Doña Amalia, que como de costumbre llevaba sombrerito, me miró como diciéndome, —Está usted dejándome en la calle, sin vergüenza. Me sentí un canalla arrebatarles el pan de la boca a doña Amalia y a sus dos hijas de puta se necesitaba tupé pues siguieron pasando los meses y vino el licenciado Reguero con un actuario a mi casa y me embargaron no se apure me dijo Reguero doña Amalia es muy brava pero yo trataré de defender sus intereses eh, quiero decir los de usted dijo esto porque él sería el abogado de doña Amalia pero después de todo el que iba a pagar sus honorarios era yo procuraré retardar el juicio tiene usted tres meses para pagar poco después de esto ocurrió lo del cheque que me entregó lópez mateos que como ya dije de nada les sirvió a ellos porque no vieron un centavo la mente de aquellos prestamistas era bastante extraña nunca creyeron que yo fuera a pagarles y sin embargo cuando no les pagaba se ofendían que yo saliera en el periódico de la mano de López Mateos y con veinticinco mil pesos y que no fuera para echarles un telefonazo, les daba mucho coraje. Quiso mi mala suerte que en el viaje que hice a Acapulco para celebrar mi triunfo, me los encontrara, nada menos que en el bar del Hotel Presidente. —Señor Ibargüengoytia, yo no tengo ni qué comer —me dijo a doña Amalia, pues yo tampoco —le contesté y pedí un plantro sponge. Mientras el juicio de embargo seguía su curso, empecé a buscar dinero para liquidar antes de que mi casa saliera a remate. Fui a ver al señor Bloom, el conocido agiotista. Me dijo primero que no tenía dinero, después que la cosa estaba muy difícil por el embargo y por último que algo se podría hacer si estaba yo dispuesto a pagar el 3% mensual. Cuando le dije que sí lo estaba, me dijo, mirándome paternalmente, no se preocupe salvaremos la casa. Fui a Guanajuato a entrevistarme con otro grandísimo ladrón, muy respetado en esa ciudad. Tú pones la casa a mi nombre y yo te consigo el dinero al 2.5%, me dijo, convencido de que me hacía un gran favor. El dinero, huelga a decir, era suyo, pero prefirió hacer un teatrito y hasta me presentó a un señor que según él era quien iba a financiar la operación. Y este señor era tan imbécil que no pudo aprender su papel que consistía en decir sí y se fue sin decir nada. Este es un bandido, me dijo el grandísimo ladrón cuando salió su palero. Ten mucho cuidado con él. Yo decía que sí a todo con tal de salir del lío. Cuando regresé a México me encontré con que Doña Amalia Rocafuerte habían ido a visitar a mi madre. ¿Ya vio que su hijo salió en los periódicos? Le preguntaron y le entregaron un ejemplar del Universal que decía, al margen, un sello que dice, Estados Unidos Mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Era la notificación del remate. Nosotros hemos hecho todo lo que estuvo de nuestra parte, le dijo doña Malia a mi madre, pero su hijo no paga. Compréndame usted, yo tengo que mantener a mis hijas. También fueron a ver a mi primo Carlos, que es la gran cosa en el Banco Nacional de México. ¿Que el banco no podrá hacer nada por este muchacho? Le dijo Rocafuerte a Carlos. A usted no le conviene que el nombre de la familia ande revolcándose en los tribunales. ¿Para qué le prestaron dinero si sabían que era un bohemio? Les contestó Carlos. Él nunca ha dicho que no es bohemio. El banco, huelga decirlo, no podía hacer nada. A mi casa empezaron a llegar ancianos, de los que se dedican a desvalijar ahorcados. —¿Esta es la casa que va a salir a remate? —preguntaban. —Sí, pero no está en venta. —les contestaba yo y cerraba la puerta. Mientras el señor Bloom y el agiotista guanajuatense aparecían con el dinero, fui a ver a un amigo de la familia que tenía una agencia de bienes raíces y está podrido en pesos. —¿Te vendo mi casa en 150 mil, —le dije. —Válgame, Dios pues ¿para qué te dedicas a escritor? Ahora van a quedarse en la calle. Me contestó, pero ni me compró la casa ni me prestó el dinero. Recibí carta de Guanajuato que me decía que la operación era tan arriesgada que solo se podía hacer si yo estaba dispuesto a pagar el 3.5% en vez de 2.5%, como habíamos quedado. Yo estaba dispuesto a todo porque de cualquier manera no pensaba pagar los intereses. Mi plan era conseguir el dinero escapar al remate y esperar un milagro. También traté de transar con doña Amalia y el marqués. Quédense con la casa, déjenme vivir en ella tres años y estamos a mano. Usted está soñando, me dijo el marqués y habló sobre las ilusiones que la gente se hace sobre el precio de sus propiedades. Después me explicaron el asunto. Yo debía 29 mil pesos de réditos, intereses moratorios, gastos y costas, más los 70 mil que me habían dado antes eran 99 mil pesos la casa iba a salir a remate en 99 mil y un pesos como no iba a haber pujadores me explicaron que en estos casos nunca hay pujadores la casa se iba a rematar en 99 mil y un pesos a ellos se iban a quedar con la casa me iban a entregar un peso y asunto concluido ya hasta me daba risa veía todo perdido, compré un libro sobre almirantes ingleses y pasaba muchas horas encerrado en mi cuarto, leyéndolo y esperando a que viniera la autoridad a sacarme, cuando venían visitantes, les contaba que el sábado iban a rematar mi casa, pero no la remataron, porque el milagro que yo esperaba ocurrió, alguien en quien yo ni había pensado, me prestó 100 mil pesos a 10 años y con intereses del 10% anual, mi madre insiste en que fue un milagro de San Martín de Porres. Pero milagro o no, el caso es que el viernes anterior al remate, llamé a doña Amalia y le dije que ya le tenía el dinero. El remate se suspendió. Cuando cancelamos la hipoteca, doña Amalia me dijo, «¡Qué suerte la de usted en haber caído con personas decentes! porque andan muchos por allí que son verdaderos lobos?» Y el notario, antes de leer la escritura de cancelación, me dijo, a usted hay que darle un tirón de orejas por descuidado, si no fuera por lo paciente que ha sido doña Amalia, le hubiera ido requete mal, y cuando ya estaba todo firmado y ellos habían recibido su dinero, el doctor Rocafuerte y marqués de lo mismo, me dijo con gran solemnidad, queremos decirle señor goitia que nos da mucho gusto que haya usted salvado su casa, ha sido para nosotros un verdadero placer tratar con una persona tan honrada y cumplida como usted. Nos despedimos casi de beso, pero cuando los vi de espalda, les menté la madre.